0: Det første jeg har skrevet her på min i i dag her, det er, ved hvad jeg drømmer om? Jeg drømmer om at se det her sted i i forvandling og i vækst. Ikke ikke sådan vækst på antal, men vækst, åndelig vækst i det enkelte menneske. Og jeg drømmer om at se en fornyelse blandt børn, unge og teenager i den her kirke. Jeg drømmer bare sådan om at se, at, at øh, det postmoderne samfund, der bare siger, at øh, hvad, hvad, kirke er ikke relevant for mig. Der er en hel masse andre ting, der er relevant for mig. Men at vi på en eller anden måde må få noget til at formidle, at kirke eller Guds ord er det mest relevante, der overhovedet findes, og altid har været. Så min drøm er bare, en, at det her det må blive, vi har jo sagt det mange gange, men jeg siger det igen, jeg drømmer om, at det her må blive et fyrtårn for den her region og for den her nation. Og jeg drømmer bare om, at mennesker må blive draget hertil. Fordi her er det levende vand, og her er sandheden. Det er sandheden, vi vil forkynde og formidle i alle menneskers liv. Og alle mennesker har brug for sandheden. Selvom de måske bruger det meste af deres liv på at pakke sandheden væk, så er sandheden der alligevel sandheden, det er jo Jesus. Jeg er vejen, sandheden og livet. Så det er min drøm. Jeg vil bede for det, jeg skal sige. Det, det bliver gammeltestamentligt. Men meget relevant. Og Jesus, tak at du er her nu. At du kommer med din ånd og din kraft over os her. Tak for noget til at kønnet ordet. Og tak for, at du må være stærkt til stede midt i ordets forkyndelse. Amen. Vi skal læse fra Hosea, Hoseas bog, og det bliver kapitel 1, 2 og 3. Jeg kommer ikke til at læse det hele, bare roligt. Men det bliver kapitel 1, 2 og 3, vi, vi skal dykke ned i i dag. Og det mest, noget af det vil jeg simpelthen ikke læse, fordi det er simpelthen for... For saftet et sprogbrug, så jeg synes, det er lidt synd også for, for vores kære seere på, på YouTube, hvor de nu sidder, at, at de skal udsættes for et meget barsk sprogbrug. men Så jeg vil anbefale jer til at læse de her tre kapitler igen, på et eller andet tidspunkt, hvis I får tid, eller når I får tid. Men jeg tror bare, at jeg vil starte fra kapitel 1, og så gå ned igennem skriften her. Der står så den her. Herrens ord som kom til Hoseas, Beris søn, dengang Ushia, Jotam, Akas, Hisekia, var konger i Juda, og dengang Jehovorim, Joras søn, var konge i Israel. Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas, gå hen og gifte dig med en hårdkvinde og få hårdbørn, for landet hårder sig bort for Herren. Så gifte han sig med Diblamins datter Gomer, og hun blev gravid og fødte ham en søn. Herren sagde til ham, kald ham Israel, for det var ikke længe, så straffer jeg Jehus slægt for det blod, der blev udgydt i Israel. Jeg går inde på kongedømmet i Israel. På den dag vil jeg brække Israels bue på Israels slætten. Så blev hun igen gravid og fødte en datter. Herren sagde til ham, kald hende ikke fundet barmhjertighed, for jeg viser ikke længere Israels hus barmhjertighed, og jeg tilgiver dem ikke. Men Judas hus viser jeg barmhjertighed, og jeg frelser dem ved Herren deres Gud. Jeg frelser dem ikke ved bue, svær og krig, eller ved heste og rytter. Så vendede hun ikke fundet barmhjertighed fra, og hun blev gravid og fødte en søn. Herren sagde, kald ham ikke mit folk, for I er ikke mit folk, og jeg vil ikke være med jer. Amen. Det er jo bare skover det her. En guds tjener, der får befaling om, at skal gifte sig med en prostitueret. Nogle bibelkommentatorer siger, at det ikke det er ikke en prostitueret, men det er en, der lever et umoralsk liv. Men, men langt de fleste kommentatorer siger, at hun var prostitueret. Og øh, det her det er en reel historie. Det er fakta det her. Det er, ikke, det er ikke en allegori. Det er ikke et billede på noget. Men historien viser et billede på noget. Men den startes, Hosea, blev altså befalt til at skulle gifte sig med en kvinde, som var prostitueret. Og han gør det, fordi det er Gud der taler til ham. Og han gifter sig, og han får en søn, som hedder, som I lige læste, han hedder Israel. Og så står der længere nede, at han fik en datter og en søn. Men det der er interessant i skriften, det er, at de to børn var han ikke far til. Hvis man læser rigtig grundigt efter at studere grundordene, så viser skriften faktisk, at det, den eneste af de børn, som Hosea fik, det var Israel. De to andre var ikke hans børn. Og det kan man måske også godt øh, ligesom tænke ud fra de navne, de har ikke fundet barmhjertighed. Kald ham ikke mit folk. Er Jo, bare skal navn og give sine børn. Men der er ikke fundet barmhjertighed i dig. Du, ikke, du tilhører ikke mig. Men Hosea gjorde jo, som han havde fået besked på. Navnet Israel er også en reference til, at det betyder faktisk spredt, altså at Gud vil sprede folket. Han vil sprede det, som er er urent i folket. Og det refererer til Jehu, som, som... Der rabte hele Akabs hus i Israel, sletten, eller dalen. Men det refererer jo også til det, som Gud vil gøre, at der skal ske noget med Israel. Men der ligger noget profetisk i det ord, han har fået, som refererer til, at Gud vil sprede det urene, og så vil han genetablere, han vil dræbe afguderne, og så vil han genetablere Guds orden i Israel. På det her tidspunkt, hvor Hosea opererer som profet, var det egentlig en rolig tid. De levede i overflod. De havde en konge, som var ugudelig, men de havde masser af midler. Og det gik faktisk rigtig godt. Det, der gik ikke så lang tid før, så gik det ikke så godt længere. Men der var lige en tid der, hvor, hvor det faktisk var okay. Øhm, hvis vi læser videre i kapitel 2, så begynder herren at, at tale igennem Hosea om Israels situation, det her det handler jo alt sammen om, om Israel. Derfor er det vigtigt for os også at kende den her historie. Det er ikke bare gammel historie, der, der, er, der er tilbage fra 600 år før Kristi. Før jo, det er gammel historie, men det er samtidig også nutidig historie, fordi det taler ind i vores liv og ind i vores situation i dag. Og derfor er det bare så vigtigt at kende vores historie, for at vi kan lære, hvordan vi skal agere i det i vores tid. Men Gud, han taler sådan her igennem øh, kapitel 2. Der kommer han med nogle meget, meget voldsomme udtalelser om, hvem Israel er. Hvem hans øjestene er. Det er en utro kvinde. Det er en hård kvinde. Og det er her, der kommer nogle ret voldsomme udtryk, som jeg lige der var med at læse her. Men i kapitel 2 starter sådan her. Alle de her ting. Men det interessante er jo så, at hvis vi læser videre om i uh, længere om i kapitel 2, så kommer Gud igen og taler om hvordan han ser sit folk. Han ser dem på den ene side som, som uh, nogen der er utro, men han kommer også med en løsning, for han siger sådan her i vers 20 kapitel 2: "På den dag slutter jeg en pagt for Israel med de vilde dyr, med himlens fugle og med jordens krybdyr, buesvær krigsmagt" Sønderbryder jeg i landet, og jeg lader dem bo trygt. Jeg forlover med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren. Længere nede, så står der i vers 25. Jeg vil vise barmhjertighed mod ikke-fundet barmhjertighed, og sige til ikke mit folk, du er mit folk, og han skal sige du er min gud. Det her det er det er en bryllupshistorie. Og faktisk så hele Bibelen handler om, om ægteskab mellem Israels Gud og os. I Det Gamle Testamente var det Israels Gud og Israel, og i Det Nye Testamente er vi blevet indlemmet som, som en del på på hvad hedder det, vintræet men det er også vores historie. Her inviterer Gud til ægteskab. På trods af, at han ved, at den, som han vil gifte sig med, vil være ham utro. Han ved det hele, men alligevel, så viser han i, det her, i den her voldsomme beretning sin kærlighed til os. Hosea, det betyder faktisk frelser, eller frelseren. Navnet Hosea. Og det har samme grund ord som Josva og som Jesua, som også er Jesus. Så det vil altså sige, at Hosea's far hed Beris, som betyder kilde. Så her læser vi om, at, at det her, det er et billede på Kristus og på dig og mig og på menigheden i dag. Igen og igen, så viser Gud sin kærlighed til os og han inviterer til bryllup med os. Han, øh, vi læser jo om det også i det nye testamente. Det vil jeg lige tage lidt senere, men jeg vil bare lige fortsætte her i det gamle testamente. At det er bare så vildt det her, at vi tjener en Gud, som i ren og skær passion for mennesket vælger at gifte sig med det. Vælger et et ægteskab, på trods af, at, at han ved, at vi ikke kan lykkes i det. Og det, som øh, Gud han taler rigtig meget imod her, det er afguder. Det er styrkelse. Det var det, der adskilte Israelitterne fra den rene relation med Gud. Og øh, det kan vi jo meget nemt sige. Øh, ja, men det er ja, det er jo meget nemt, det her i forhold til vores tid og vores liv. Øh, med afguder, ja, øh, dengang, dengang, de havde jo sådan nogle guder, som de øh, øh, tilbad. De, de, skar, de havde, hvad hedder det, statuer, de havde ting og sager. Det er jo nemt at forholde sig til, at det er jo ikke sådan noget, vi skal, vi skal dyrke i dag. Jeg har et øh, hjem på, i nærheden af, hvor jeg bor, der bor der en vietnamesisk familie. Og ind i deres stue, der kan man se, når man kører forbi, at de har bare sådan et kæmpe stort husalder og der er røgelsespinden, og der er det hele derinde. Det er nogle mennesker, som er virkelig øh, troende, religiøse. Og det er jo nemt for mig som, som kristen, det vil også være nemt for dig at sige, ja, det er augustyrkelse, det der. Men Augustyrkelse det er faktisk meget andet end det. Augustyrkelse er det, som du og jeg gør i vores hverdag, som vi gør til noget ultimativt. Det vil sige, at vi har ikke længere Gud på førstepladsen. Vi har det, vi finder interessant på førstepladsen. Og det behøver ikke egentlig at være dårlige ting. Og det er det, der gør, at det kan være sneaky, det, det kan være farligt det her at arbejde med. Det kan være, at, at, det er, at sport bare er noget, som, som fylder rigtig meget for dig. Eller økonomi, penge, det betyder rigtig meget for dig. Og du kunne da i hvert fald slet ikke tænke dig at give dem til Gud. Eller sætte dem under det, at du elsker Gud, jamen så er det afgudstyrkelse. Fordi så har du sat noget højere, end det at tjene Gud ind i dit liv. Det bliver en afgud for dig. Men der er også en en vej igennem det. Fordi Jesus, han inviterer til bryllup med os. Han gjorde det, da han holdt nadver med sine disciple. Han... den jødiske tradition er, at, at så, så vidt jeg har fået fortalt, så når, der, når man skal indgå en ægtepagt i Israel, så er der sådan en lang proces, man går igennem. Men en af tingene det er, at man skal mødes med brudgommens familie og drikke en skål på, at man skal giftes. Og ægteskabet skal så indgås efter to år fra det tidspunkt, hvor man har drukket en skål sammen. Og det var faktisk det, Jesus han gjorde, da han holdt en advar. Med disciplinerne. Han indbød dem til ægteskab til, til deres eget bryllup. Og han vil komme igen efter to år. Og det er jo så det er jo så bibelkommentatorer siger jo så, at okay, to år, det, det er jo som tu, et år er som tusind år. Så det er jo to tusind år, at det så nu, han kommer igen. Men det er ikke så meget det, der er i sensen i det, jeg vil sige her. Det, der er i sensen i det, det er, at Jesus inviterer dig og mig til bryllup med ham. Og han tåler ikke andre guder. Han tåler ikke andre ting i dit liv. Han tåler ikke afguder. Det har ikke noget at gøre med, om man lever op til loven, eller man lever op til forskellige ting, som kirken kræver en, eller man synes, kirken kræver en. Det har noget at gøre med, hvor du har dit hjerte. Gud, han er en lidenskabelig Gud. Gud, han er ikke, han er ikke sådan ligesom i Star Wars, hvor, hvor, hvor guden er sådan en eller anden uh, medichlorian, som materialiserer sig i mennesker, og som hvor man så kan få enten mørk eller, eller lys kraft i sit liv. Nej, Gud er en person, og han er lidenskabelig. Og han tåler ikke andre. Hvordan, har du det med, at din, hvordan vil du have det med, at din ægtefælle var dig utro? Jamen, det vil give vrede inden i dig. Det vil give afmagt. Der vil rejse sig en hel masse følelser inden i dig. Det er jeg overbevist om. Og det er jo nogle følelser, som vi har fået af Gud. Vi er skabt i hans billede. Det er ham, der er en lidenskabelig Gud. Han er en vred Gud, men han er også en kærlig Gud. Der er en vred udenom, og der er en kærlighed indeni. Og det er den kærlighed, som vi møder her i Hoseas bog, at på trods af, at det er, håbløst, det er en håbløs historie, så er det alligevel evangeliet, vi læser. Fordi det er en, en, det er en kvinde, som er utro med sin mand. Gud vidste det endda for, i forvejen. Og hun forlader ham også. Vi læser længere om i kapitel 3, hvor, hvor Hosea siger sådan her, eller vi kan læse fra vers 1, der siger herren sådan her til Hosea. Herren sagde til mig, gå igen hen og elsk en kvinde, som er en anden mands elskerinde, og som begår ægteskabsbrud. Sådan elsker herren Israelitterne. Skønt de vender sig til andre guder og elsker rosinkager. Så købte jeg hende for 15 sekkel sølv og halvanden byg, og jeg sagde til hende, I lang tid skal du bo hos mig. Du må ikke bedrive hår. Du må ikke tilhøre nogen anden. Og jeg vil heller ikke gå ind til dig. Sikke noget, noget. Sikke en langstrakt arm. At Gud han giver her. Han og selvom at Josea stadigvæk var gift med den her kvinde. Så tilbyder han hende den samme værdi som, som hun vil få tilbudt som prostitueret. Men Selvom han egentlig bare kunne have krævet hende. Nej, han, han tilbyder hende en værdi. Men han kalder hende også tilbage til sig. Fordi de havde nogle gange indgået en pagt sammen. Hvis vi så læser videre, så, så står der... Man kan spørge sig selv, hvordan, altså, hvordan, hvad, er, det, er, det ikke, er det ikke en mærkelig Gud, der gør sådan her? Jamen det er vores Gud. Det er Israels Gud. Det er, hans, det er hans DNA, som vi læser i de her ganske få kapitler, gennem det inde i det gamle testament. Det er evangeliet. Fuldstændig klart og rent. Men hvor er sig så Jamen han kommer her. Nu skal I bare høre kapitel 6, vers 2. Han giver os liv efter to dage, rejser os på den tredje dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Lad os kende Herren, lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem så sikkert som morgenrøden. Han kommer til os som regnskyld, som forårsregn, der væder jorden. Er det ikke stærkt? Der var evangeliet, der var opstandelseskraften, der kom ind over det her folk, det u- ulydige folk, det utugtige folk, rejser Gud sig selv. Det er Kristus, vi læser om her. Og det er også det, der er min hilsen til dig i dag. Det er, at hvad end du har afguddet i dit liv, så kan Gud formå at vende til noget godt i dit liv, hvis du giver det til ham. Jeg kom sådan til at tænke på her på vej ned i dag i bilen, eller på vej op, øh, nogle af jer hørte Kenneth Kyn, kan I huske det? Kenneth Kyn uh, talte om, uh, han kom med et vidnesbyrd, der blev vist en, en video her, som fortalte om en fodboldspiller, en muslimsk fodboldspiller i Iran, som, som blev uh, permanent skadet, men så blev guddommelig helbredt, og som så røg en masse udfordringer, på grund af, at han også var kommet til tro. Så en ting var, at han var helbredt, men det gav ham også problemer, fordi han, der var noget, der blev større i hans liv end end hans fodbold. Og øh, det betød jo, at han, han gjorde alting godt, og han var en god kristen, men der var bare noget, der, der gjorde ondt inde i ham. Og det var glæden ved at spille fodbold. Og så var der en på et tidspunkt, der sagde til ham, jamen, hvorfor kunne du ikke bruge det at spille fodbold til at ære Gud? Og det er jo et visdomsord, der blev talt ind i hans situationer, som gjorde, at han så startede nogle øh, fodbold akademier osv., videre, det er, en, det er en kæmpe succes, kunne vi jo se på den der video. Men det, jeg bare vil sige til dig, det er, at det kan være, at der er noget, der fylder så meget i dit liv, at det kan være svært at vikle dig ud af, i forhold til at have det lidenskabelige forhold med Jesus. Men giv det alligevel til ham, og så se, om han ikke kan vende rundt, så det lige pludselig bliver til hans ære i stedet for. Det, som er din afgud. Vi har alle sammen afgude. De fylder mere eller mindre. Det er også det, der, der er faren her, hvor Gud igen og igen taler om, at I skal ikke også have andre guder. Det er ikke sådan, at, at Israelitterne egentlig valgte Gud fra. De valgte bare noget mere til. Det gør vi også som mennesker i dag. Vi vælger noget til. Trøst, øh, belønning, whatever. Jeg ved ikke, hvad du vælger til. Jeg ved, hvad jeg vælger til. Og jeg ved også, hvad jeg må arbejde med. Så det her det handler ikke om, at vi skal opfylde loven. Det handler om, at Gud, han vil have vores hjerte. Han vil have dit hjerte, og han vil have mit hjerte. For mange år siden, der øh, jeg var jeg virkelig bare sådan passioneret. Jeg ville bare mere med Jesus. Og jeg læste om en, 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 en eller anden stor kristen leder, som havde lavet sådan et, et dokument, hvor han havde skrevet under på, at han ville være en slave af Jesus. Og det gjorde jeg også. Jeg skrev sådan et dokument. Jeg vil være en slave af Jesus. Men jeg må bare være ærlig og sige, at, at uh, hvis jeg havde været Jesus, hvis jeg var den arbejdsgiver, der havde fået sådan et, uh, et, et dokument, så, uh, så havde jeg fyret vedkommende. Fordi det, det, f- det virkede ikke helt så godt for mig at, at være slav, selvom det var det, der var i mit hjerte. Og slav skal jo forstås i den forstand, at alt i mig tilhører Jesus. Øhm, det er jo det er en kamp. Men jeg har skrevet under på det dokument, så jeg tror det kommer til at holde. Vi, jo, vi kan jo vælge der er jo to måder vi kan være slaver på i, i verden eller i vores liv. Vi kan enten være slaver i verden eller også kan vi være slaver af Gud. Nu ved jeg godt jeg sætter det meget stær- hårdt op og det er jo sådan vi det er sådan lidt måske det skal siges lidt mere pænt, men det er bare sådan det er. Vi er enten slaver vi er slaver lige meget hvad. Enten er det ene eller det andet. Enten er vi slaver af sønnen, eller også er vi slaver af Kristus. Og jeg må nok sige, at der hvor velsignelsen og freden den er, det er at følge Jesus. Helt med mit hjerte. Og det er det, der er min opfordring til dig i dag. At det, det nye år må være et år, hvor det er Helt med Jesus. Og hvad end det er, som du ruder rundt i, så er der en vej igennem det. Så er der et nyt navn til det. Ligesom der står her. Jeg vil vise barmhjertighed mod ikke fundet barmhjertighed og sige til ikke mit folk, du er mit folk. Så de afguder du går med, kan blive ændret til noget, som som vil være til Guds ære. Det var det, der var mit budskab i dag. Jeg tror, jeg vil uh, bede en kort bøn nu, og så vil jeg give møde over til alle. Jesus, jeg takker dig fordi, for dit nærvær. Tak for, hvad du har gjort for os, og tak fordi du har inviteret os, du har indbudt os til bryllup med dig. At Israels Gud er her midt ibl. os. Og at den historie, vi har læst om i både det gamle og det nye testamente, er levende for os i dag. Tak fordi, at du må give vores afguds ting. At vi må afgive det alle sammen til dig. Og tak, at du må vende det alle sammen ind i vores liv. At du må komme med din opstandelseskraft, kraft, os. For vi kan ikke selv, men hos dig er alting muligt. Jeg vil sige, alle, som sidder her i dag, og beder om en, en forvandling i det indre menneske, og en overgivelse til dig, og til et liv i uh, lydighed med dig, og hvor det er dig, Jesus, som er på førstepladsen. I Jesu navn. Amen.